0: Et là, justement, on a Master Bugarici au bout du fil, qui est un designer, qui se fait un, un point d'honneur, on va dire ça, euh, de faire de la mode éthique et locale. Bonjour, Master.
2: Salut, Jim, Comment ça va? Mais,
0: <rire> ça va bien. Ça, ça va toujours bien quand je m'insurge contre l'industrie du vêtement, même si j'y participe quand même allègrement. Et là, j'avais envie qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, parce que toi, tu as des opinions sur l'industrie de la mode rapide. J'ai envie que tu me dises, c'est quoi qui se cache en arrière de mon, de mon fameux chandail à 15
2: je vais, je vais. être vraiment dur, Jan. Je vais avoir, j ai, j ai, j ai un discours assez, assez difficile là-dessus. Parce qu'on est vraiment on est à l'époque où on pointe tout le monde du doigt c'est facile de faire, c'est vrai que l'industrie est grosse, c'est vrai que le gouvernement pourrait faire quelque chose, mais le problème, tu sais, c'est quoi le vrai, vrai problème? C'est nous c'est toutes nous autres à société qui sommes rendus complètement abrutis. On réfléchit, plus. puis tu sais, le gros problème derrière ça, ça en fait, peut trop de nuages. C'est la fierté. On en a juste pu. On est rendu fier de s'acheter de la cochonnerie pour s'en acheter plus. C'est grand quand on y pense dans un sens. Au lieu de penser à en avoir un peu moins, mais de la qualité. Tu la, la... sais, moi, je pense souvent à l'exemple du cordonnier du coin de la rue, là, qui est capable de tramer tes chaussures, que tu t'es peut-être acheté en voyage il y a huit ans en Italie, que tu as payé un bon prix, mais que tu étais donc fier de t'acheter des souliers faits en Italie avec un cuir d'Italie. Mais quand ton cordonnier de région, tu les répare et donne une autre vie, cette fierté-là, on l'a pu. Elle est je, je fais du
0: pouce un peu euh, sur ce que tu me dis, master, parce que euh, c'est drôle que tu me parles de cordonnerie parce que euh, j'ai une paire de bottes, ok, euh, qui est brisée et là je me rends euh, chez euh, dans une bannière de chaussures de Montréal qui offre des services de cordonnerie depuis très très longtemps là. Euh, je vais pas nommer l'entreprise mais c'est vraiment un classique du soulier là. Donc je me rends là et là à mon grand dame on m'annonce que il y a plus de services de cordonnerie parce que le cordonnier a pris sa retraite et qu'il n'y a personne pour prendre sa relève.
2: Oui, exact. C'est la fierté. Ben C'est complètement fou. C'est complètement fou. On n'a pas besoin de remonter bien ben loin. pour juste. Si on parle des machines à coudre, toutes les maisons avaient une machine à coudre Seigneur là, Tout le monde avait ça. Puis il y avait tout à quelqu'un qui savait coudre dans une maison. Je t'annonce que je sais pas coudre. <rire> non, tu ne sais, tu sais pas coudre, mais tu sais quoi? Si une machine à coudre, tu, tu poses une patte sur une paire de jeans à l'un de tes enfants, c'est là. Ben, J'aurais peur de me blesser, Master, pour être très honnête. C'est toute cette liberté là qui, pour moi, est disparue. C'est facile, oui, c'est sur les sweatshops, oui, le transport, oui, le gouvernement ne fait rien parce que ça pourrait être contrôlé, tout ça. Mais ça revient au jeu le problème il faut qu'on se regarde dans le miroir puis qu'on se le dise qu'on est abruti. OK, attends. Y a attends. personne qui sortent, de plus de 10% sur garde-robe
0: tu, tu me parles du jeu Master. OK, on parle du jeu. Il y a plein euh, il y a plein d'industries qui ont fait des études sur les évidemment les habitudes de consommation des gens. Puis ce qui sort de ces études là habituellement c'est que les gens ils ont beaucoup de bon vouloir. C'est-à-dire que si moi, tu me demandes, c'est sûr que si quelqu'un m'appelle ou une marque me demande, seriez-vous prêt à payer un peu plus cher pour que vos vêtements ou votre nourriture aussi, hein, ça peut s'appliquer aussi à la bouffe, seriez-vous pas à payer un petit peu plus cher pour vous procurer des vêtements qui sont locaux, qui sont fabriqués ici des années ici? La plupart des gens répondent oui à ça. Sauf qu'au moment de passer à la caisse, les bottines ne suivent pas les babines. C'est ça qui se passe. C'est qu'on flanche devant le rabais, on flanche devant notre budget. Puis tu sais, quand même, là, euh, toi, Master, tu fabriques bon, des vêtements locaux. Euh, on doit les payer un peu plus cher. Mettons qu'un chandail, ça coûte 125$ chez vous. Là, je dis n'importe quoi, c'est un chiffre comme ça aléatoire. Oh oui. Tu sais, ce qu'on entend quand même, puis moi-même... Je me dis ça c'est que c'est pas tout le monde qui a le moyen de payer ce prix-là, c'est pour ça que quand on arrive à la caisse, on fait des choix comme plus qui concernent notre portefeuille que des choix éthiques. Tu sais, j'ai trois enfants, j'ai pas le moyen de leur payer trois chandails à 50 chacun, ça, je vais me ruiner là, tu sais.
2: Ouais mais t'as pas besoin d'avoir un grand grand bac ou une maîtrise pour savoir compter pour vrai, là. tu dois le savoir avec ton chum là. <rire> tu pense tu t'as pas besoin de payer cher, mais moi ils vont dire toujours puis dit encore j'ai pas les moyens de m'acheter de la scrap. Écoute bien ça. Yvon, yvon c'est ton père, ça? <rire> oui, c'est Yvon, c'est mon père, c'est un grand sage. C'est très vrai ce qu'il dit. Comment le calcul est facile à faire? Si tu payes un peu plus cher pour un vêtement, que tu vas mettre 100 fois plus. Et si tu payes seulement 10$ ton chandail, ton T-shirt, tracas, tu le mets 7 fois. C'est mm. ben, pour ben bon en maths pour réaliser que tu payes à peu près une pièce la fois que tu le mets. Mais un chandail que tu vas prendre chez moi, qui est de grande qualité, de un, ta philosophie, il faut qu'elle change. Il est là le problème. Puis il est là mon problème avec l'article dans l'actualité. On parle pas de la source. Ben, C'est ça le problème. Il faut arrêter que le tiers-monde desserve le deux tiers du monde. Puis en
0: même temps, il euh, y a un truc qui est intéressant dans l'article. On parle, euh, parce que tu sais, on parle de notre envie de magasiner. Tu sais, J'en parlais en ouverture. Je disais, moi, quand le printemps arrive, c'est comme, c'est Pavlov, c'est atavique. J'ai envie de m'acheter des nouveaux vêtements parce qu'on m'a mis ça dans la tête. Parce que les compagnies de marketing font excessivement bien leur travail. En même temps, il euh, y a des chercheurs qui ont découvert que le magasinage ça excite les mêmes zones de plaisir dans le cerveau que la drogue, que celle liée aux dépendances euh, qu'on a aux drogues. Donc, tu sais, il y en a qui disent, quand je magasine, j'ai un rush d'adrénaline, je me sens bien. Mais oui. quand tu reviens chez vous, tu te sens aussi vite que quand tu es parti, tu sais.
2: C'est un bon enrichissement. D'où l'importance de, si on va à la source, puis on achète des vêtements de qualité. En payant plus cher. Quand tu vas arriver chez vous le soir, ton chandail, même pour les enfants, ça éduque, je le fais avec mes enfants. Ils vont pas jeter le chandail en terre à côté du lit parce qu'il coûte pas cher. Il coûte cher. T'en prends soin. Tu mmh. l'accroches, tu ne l'as pas toutes les fois. Tu fais attention quand tu manges ton spaghetti, tu as un t-shirt tu as coûté 60$. Pas un chandail à 8 piastres. Le problème est à la source. On est rendu excuse-moi, on est rendu débile, et ce bonheur éphémère-là n'existe pas. C'est prouvé hors de tout doute. C'est un bonheur qui va durer 10 minutes. Moi, je dis tout le temps, on n'aimera pas la le resto, là. Mais je, la théorie du, uh, du jouet, le jette des menus pour les enfants et ils donnent un jouet avec. Ah, le McDonald's! Trois enfants. Non, mais j'ai trois enfants. Tu sais ben, ça, tu sais, ça. J'ai trois enfants j'ai deux garçons et une fille. C'est faux qui se trompent de jouets dans le sac et qui donnent un jouet de gars à une fille, à ma fille. Ah, c'est le drame. En fait, hein? là. Puis cinq minutes après, les jouets servent à rien. Eh oui. C'est un bonheur et éphémère qui n'existe
0: pas. Mais c'est con. Oui, c'est consommé et jeté après usage. Et là, j'ai envie de te demander quelque chose. Puis, Je sais pas si tu l'as la réponse pour moi, Master, parce que moi, c'est une question que je me pose vraiment beaucoup là, parce que j'aime les vêtements, j'aime bien acheter puis j'aime la mode. Mais on a vraiment, vraiment, vraiment épousé le modèle du fast fashion là, mondialement. Là. Puis Je me demande, ça se peut-tu revenir en arrière? C'est-tu possible?
2: Mais la chaîne, elle va débarquer, Jim. Elle va nous péter dans le tas dans le pas long. Dans le pas long, il va y avoir plus de plastique que de poissons dans l'océan. C'est quoi que ça va prendre pour comprendre? C'est quoi que ça va prendre? Ça va le prendre. On est rendu là. Là, on est rendu avec des gros articles dans l'actualité. Puis il y a des gens qui se réveillent quand ça fait... Puis je ne suis pas plus fin de personne, mais quand ça fait très longtemps que je suis au courant, il y a beaucoup de gens qui sont au courant de ça, il s'agit d'encourager notre entrepreneur local et de penser... Parce que là, on ne parle même pas de retombée économique. Là, on parle juste de la pollution, là. Si on pensait à toutes les retombées économiques qu'il y a quand on achète un vêtement qui est fait ici ou un article qui est fait 100% ici, c'est ahurissant le montant qui reste dans notre, dans notre système qui va aller dans notre, dans notre éducation. Donc, toi, tu serais, dans pour,
0: tu serais pour adopter des espèces de mesures protectionnistes comme c'est le cas dans certains pays scandinaves?
2: Draconienne, il faut que ça fasse mal. Il faut que ça passe mal. L'humain ne fait rien si ça ne fait pas mal. Absolument, il n'est pas accoté au mur avec un couteau en dessous de la gorge. Il fait rien parce qu'on est foncièrement et collectivement sans cœur abruti et paresseux. Et c'est vrai qu'on est, qu est égoïste
0: c'est vrai que rendu à est la ]issant caisse, ]issant. on ben fait... Oui, parce que
2: le... le... ouais. on s'en fout que l'eau en Chine ne soit polluée. Les gens ne sont même pas assez brillants de penser que cette eau-là sera ici un moment donné.
0: Oui, tu as raison. Ça
2: <rire> C'est <rire> ça que tu c'est. Sais, il faut que je pense, puis c'est souvent, tu sais, je donne beaucoup de conférences là-dessus, puis j'essaie tout le temps de ramener, parce que je fais ça dans les polyvalents. Puis, puis on parle tout le temps de grandeur, c'est gros l'humanité, c'est gros tout ça. On peut ramener au local et à l'infiniment petit pour comprendre que ce qu'on fait est complètement absurde. Si on avait un jeu de société, qu'on créerait moi puis toi, Jem, puis ça serait, serait l'évolution humaine, puis dans notre jeu, on serait en train de perdre. À, à jouer à table avec ce qu'on fait dans la vraie société. On rirait tous les deux, hein, alors que ça n'a aucun sens. On, de on, perdrait,
0: on perdrait certainement la partie. Merci beaucoup, euh, Master, de nous avoir parlé. C'était super intéressant. Et là, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent « Ok, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas c'est quoi l'alternative. » Ben, J'ai un petit... Un, juste un, un petit tip pour vous. là. Il y a une compagnie qui est vraiment géniale euh, parce que ça se peut... Euh, être environnemental, aimer les vêtements, puis pas nécessairement avoir les moyens ou envie de se payer des vêtements euh, de designers locaux qui sont souvent vendus à des prix assez exorbitants. Il y a une, il y a une fille qui s'appelle Catherine Paiement-Paradis euh, qui est l'ancienne en fait rédactrice en chef euh, section Société du Clin d'œil. Elle a parti une collection, ou plutôt un magasin en ligne qui s'appelle Deuxième Édition. Euh, ce magasin-là, opinion sur rue à Montréal, mais si vous êtes pas de Montréal, c'est pas grave parce que vous pouvez absolument tout acheter en ligne. Et pourquoi c'est intéressant c'est parce que c'est des articles de seconde main. Mais attention, pas euh, pas des articles de seconde main qui sentent la friperie avec des puces de lit. là. Euh, Catherine a fait vraiment un travail d'élagage incroyable. A trié les vêtements. Tous les vêtements sont nettoyés au nettoyage à sec, passés au steamer. C'est vraiment comme acheter des vêtements neufs. Même, elle achète aussi des fois euh, des fonds de collection. Elle va dans les hautes têtes. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont jamais été portées pour vrai, c'est vraiment une alternative intéressante. Moi, je prends beaucoup de mes vêtements chez Deuxième Édition, puis c'est pas une plug, là, je suis pas payé pour dire ça. Allez sur son site, deuxièmeédition.com puis allez voir ça, ça vaut quand même la peine.
1: Cube, Radio. Cube Radio. autrement dit. Trudeau, le midi.
0: Et là, on parle, il y a le SCFP qui a demandé la fin du temps supplémentaire obligatoire pour les préposés aux bénéficiaires. Et avant de parler à Yannick Prou qui est conseiller en fait syndical du SSFP, euh, j'ai envie de dire que même si euh, bon c'est quand même une nouvelle qui est liée au Bas-Saint-Laurent, ben, ça touche quand même tout le Québec. Et c'est pas juste les préposés aux bénéficiaires, les heures supplémentaires obligatoires, ça touche plusieurs corps de métiers, malheureusement, plusieurs corps de métiers qui sont souvent liés au domaine de la santé. On pense entre autres aux infirmières. Bonjour Yannick Proux. Bonjour. Euh, écoutez, vous, êtes, vous avez fait une sortie justement pour demander à votre employeur la fin des heures supplémentaires obligatoires. Pourquoi vous demandez ça?
1: Bien, c'est qu'en principe, les heures supplémentaires obligatoires, ça devrait être une mesure d'exception. Euh, je vous dirais, supposons qu'un accouchement est en cours puis qu'il n'est pas terminé, bien là, on peut comprendre qu'il y, y a une urgence qu'il y a quelque chose à faire. Mais là, dans le réseau de la santé, on a un manque de personnel épouvantable qui fait en sorte que l'exception est devenue la règle. C'est-à-dire qu'on comble le manque de personnel en exigeant du temps supplémentaire et c'est devenu un véritable mode de gestion. Et ça, ça a des impacts euh, vraiment dramatiques là, sur la qualité de vie au travail puis la santé physique et psychologique de nos gens.
0: Et là, Yannick Prou, euh, contrairement aux infirmiers et aux infirmières, euh, les préposés aux bénéficiaires ne sont pas soumis au même code de déontologie. C'est-à-dire que quand tu es infirmier ou infirmière, tu pas le choix euh, de faire d'assurer en fait la continuité des soins. Vous, vous n'êtes pas soumis à ce code-là, mais quand même, euh, on se sert quand même des mêmes arguments pour vous obliger à faire du temps supplémentaire. J'ai l'impression que même dans, dans certains établissements, c'est quasiment rendu du chantage émotif.
1: Euh, c'est du, du chantage émotif et c'est du, du chantage direct. Là. On, on, vraiment On menace les gens de mesures disciplinaires il euh, y a des gens qui en peuvent plus tout simplement là, de se faire euh, carrément séquestrer au travail de cette façon-là, puis qui décident de quitter. Euh, donc, on n'aide on vraiment pas le sort du système là, de, en gérant de cette façon-là parce qu'on aggrave en quelque sorte là, la pénurie de personnel qui sévit déjà. Et vous avez raison de mentionner que les préposés bénéficiaires ne sont pas soumis au même code, euh, mais ceci dit, même quand on est soumis à ce code-là, toujours est-il que ça doit rester des mesures d'exception, même chez les infirmières les infirmières auxiliaires, on a, on a fait du temps supplémentaire obligatoire, un mode de gestion pour pallier à un autre problème. Pas pour pallier aux urgences, mais pour pallier à un manque de personnel. C'est ça,
0: moi j'allais dire, on, on vous impose du temps supplémentaire parce qu'effectivement euh, il semble manquer d'effectifs. et Puis nous, ce qu'on entend beaucoup parler euh, ces temps-ci, c'est que justement les patients, euh, ils manquent de soins. T'sais, là, Je ne vais pas revenir aux fameux bains par semaine, mais quand même ça fait couler beaucoup d'angles puis c'est fort dans l'imaginaire populaire. On se demande pourquoi on n'engage pas plus de monde. Il y a une pénurie, personne ne veut être Préposé aux bénéficiaires. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez pas de gens pour assurer ce travail-là?
1: C'est des conditions de travail très difficiles. On ne se cachera pas, les conditions salariales ne sont pas là. Préposer aux bénéficiaires, là, ça, ça prend tout pour rentrer autour de 20 de l'heure quand on commence à travailler et on a une lourde responsabilité sur nos épaules. Mais vous savez, la pénurie de main d'œuvre, ce n'est pas seulement d'engager des gens, ce serait aussi commencer par retenir les gens qu'on a. Et pour retenir les gens qu'on a, ben, il faut leur assurer... Une meilleure stabilité, par exemple, dans leur horaire de travail, une meilleure autonomie dans leur capacité de faire le travail, le moins de rendre compte là, à toutes les minutes de ce qu'on fait dans une journée. faut faire confiance aux gens. Et ça, c'est un système, je vous dirais, qui, qui date là, des années 60 et c'est une culture qui est répandue et qui est très difficile à faire revirer de bord à grandeur du réseau. Vraiment, on traite comme si ça faisait la file à la porte pour travailler dans le réseau de la santé alors qu'il n'y en a plus de monde. Là. Là, alors, y a, a, vous a avez quand monde,
0: là. même, il y a un problème d'image là, parce que justement, moi j'ai l'impression que les préposés aux bénéficiaires, ils font la sale job que les infirmiers et les infirmières veulent pas faire.
1: Ben, en fait, les préposés bénéficiaires assurent des, des soins de base, c'est-à-dire manger, dormir, se laver, euh, aller aller aux toilettes et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est des c'est des travaux qui sont euh, peut-être moins intéressants. Euh, à faire, euh, mais, mais ceci dit, qui demande une formation aussi, euh, une bonne formation, mais ça demande pas là, une formation d'infirmière, ça demande une formation poussée, mais les gens qui font ça ont la vocation et ont envie de le faire, là. Euh, sauf que quand on en plus de ça, on ajoute un environnement qui te donne pas le goût de rester au travail, ben, c'est un problème pour les gens qui sont là, mais c'est aussi un problème pour en attirer des nouveaux, parce qu'il y en aurait des gens qui seraient intéressés si ce qu'on garantissait ce serait de la stabilité dans les horaires de travail, possibilité d'avoir une famille, mais quand on sait qu'on risque de se faire imposer, moi je dis carrément on se fait séquestrer au travail là, par du temps supplémentaire obligatoire, c'est là que ça n'intéresse pas grand monde.
0: C'est-à-dire que tu rentres mais tu ne sais pas à quelle heure tu sors.
1: <rire> ben exactement, mais, mais tu sais à quelle heure la garderie elle oui. se termine, tu sais à quelle heure les rendez-vous sont, tu sais à quelle heure le conjoint va arriver, tu sais, tu sais tout ça, mais tu sais pas à quelle heure tu vas finir, donc c'est extrêmement difficile à concilier, puis ça crée des, des, des problèmes, là. Ceux qui il y en a qui, qui peuvent se permettre de quitter, mais il y en a qui ont besoin de leur travail pour vivre, mais ça crée des répercussions psychologiques importantes là au niveau de la famille.
0: Là. Et là, euh, Yannick Prou, est-ce que vos, votre employeur s'est montré ouvert à vos revendications
1: le nôtre, à ce moment-ci, nous dit qu'il gère des déjà en mesure d'exception. Malheureusement, c'est pas vrai, c'est quotidien. Mais ce qui nous rassure, c'est qu'il y a des employeurs qui commencent à montrer ça. Le 6 des Laurentides, la semaine passée, a émis une directive claire à l'effet de faire cesser le temps supplémentaire obligatoire comme un mode de remplacement de personnel. La directive était très claire. Dans leur cas, il y avait même du personnel administratif qui était souvent réquisitionné. Euh, moi, je pense qu'il faut vraiment euh, aller dans cette direction. Là. Écoutez, je vais vous donner un exemple, une préposée bénéficiaire qui ne peut pas rentrer travailler parce mm -hmm. qu'elle a son enfant avec elle, ben on lui dit « amène ton enfant, l'agente administrative donc. va s'en occuper. » Je vous le jure, c'est arrivé. Puis on impose Alors, à
0: l'agente administrative de s'occuper d'un enfant. C'est n'importe quoi.
1: l'enfant de préposer, non, c'est du grand n'importe quoi. Puis ça, on le voit, et c'est ça, cette situation-là n'est pas la norme. Bien entendu, c'est une situation d'exception, mais qui, qui, qui démontre quand même qu'on a des sérieux problèmes. Là. Alors, si on peut imiter la décision des Laurent partout dans le réseau, ben, ça serait déjà un pas dans la bonne direction.
0: Merci beaucoup, Yannick Prou de nous avoir parlé. Merci à vous. On rappelle que vous êtes conseiller syndical au SCFP. On va continuer à suivre ce dossier là
2: Jusqu'à 13. Trudeau, le midi.